0: Hello， 欢迎收听秘密书房 Books for Me， 我是一二三。在每一集的节目当中，我将和大家一起聊一聊关于生活中的一些情境议题，然后透过这些情境议题，介绍一本相关的绘本或者是其他的选书，也希望这些选书成为你生活中的小小礼物哦。今天我们要聊的主题是你我之间的不一样。那我想要透过《他们都看见一只猫》这一本绘本来聊这个主题。那这一本绘本呢，它的作者是 Breton w e n z e l 翻译是宋佩，出版社是道生出版。这是一本文图非常简单的绘本。那在故事里面呢，它一直循环着。不同的动物、不同的昆虫、不同的人，他所看见的同一只猫咪。那我先朗读一小小段故事的内容。这只猫带着它的胡须、耳朵和爪子，在世界行走。小孩看见一只猫，狗看见一只猫，狐狸也看见一只猫。没错，他们都看见一只猫。这只猫。带着它的胡须、耳朵和爪子在世界行走。鱼看见一只猫，老鼠看见一只猫，蜜蜂也看见一只猫。没错，他们都看见一只猫。那这一本绘本呢？它就是用这样子循环的方式去表现，即使是不同的人、不同的动物，他们看到了同一只的猫咪。但在他们的眼中，这只猫咪是长得完全的不一样。例如，小孩眼中的猫咪，它是有一点胖胖呆呆的；狗狗眼中的猫咪呢，是瘦瘦干干的；老鼠眼中的猫咪就长得很像一只大妖怪。那最后，蜜蜂眼中的猫咪呢？因为蜜蜂的眼睛是复眼的关系，所以看见的猫咪呢是彩色点点状的。那这一本绘本作家他当初的创作灵感来源呢，是来自于他平常在不同国家的旅游过程里，他需要去学习不同的文化、不同的语言，然后他就呃感受到不同国家彼此之间的一些观点上的差异。在这个地方所谈到的观点两个字呢，其实也就是本书的重点——看见。那个看见所讲的不是一种视觉上的一个看见，而是一个呃，比如说我们对猫咪过去的认识、过去的相处经验，然后我们对它的认知以及我们对它的想象，所有的这一个环节所整合起来的一种看见，所以它同时也代表着一种我们对于一件事物的。价值观、信念或是社会观等等的。那如果透过这一本绘本作家他的这一个旅游的创作灵感这样的例子来谈的话，我有一个联想，就是其实我觉得每一个人跟每一个人之间就很像是不一样的国度。那我是 A 国度，你是 B 国度。每当我要认识你的时候，我就很像是要到 B 国度去旅游的那种感觉一样。所以我觉得，在这一本书里面，它其实有一个延伸的议题可以去谈，那就在谈人跟人之间的交流跟互动。那其实，在今年疫情开始之前呢，我每年都会帮自己规划一次的国外旅游。每当我要到一个国家去旅行之前呢，我通常都会先调查他们当地的文化特色啊、景观啊、美食啊等等的。那甚至是这一个国家有没有什么禁忌，是我去到当地要注意的，然后小心不要去呃触犯到的。所以我觉得，通常呃我们在要进入一个国家之前呢，我们都会事先做好一定的了解，才会去到那里。那当你开始进入那个国家的时候呢，你会更容易的去接受他们特有的文化风俗民情。然后饮食啊、说话、啊、行为啊等等的，那你也会因为知道自己现在是在别人的国家里面呢，就会有一些基本的礼仪跟尊重。某种程度呢，呃，我发现我自己每一次在旅游的状态呢，都会先把台湾人惯性的我摆在一边。那如果我今天是去日本，我就会开始帮自己转换成日本人的模式。然后去用日本人的角度体验那一个当地的生活，可是如果把这样子的情境呢放到人跟人之间的沟通里面、交流里面的时候，我觉得有时候他就不容易做到那一种，呃，请听、认识、了解，然后接纳，也就是接纳这一个国家里面这一个人，他能够拥有他独特的。文化的状态、独特的语言、说话的方式等等的。那我再进一步的去回想一些关于人跟人之间，也就是我跟别人的一些沟通上的经验。我发现，如果今天呃那个沟通协调的结果与我本身是比较没有相关的，我觉得这有一点点像是类似在交流的感觉。比如说，我今天去看了一个画展，我会告诉我身边的朋友说我对这一幅画他的感受是什么。那我的朋友也会告诉我他对那一幅画的看法是什么。即便我们之间的观点是不同的，我觉得在那个当下，我们会有呃很容易接受彼此的状态。那如果今天呢，在沟通协调的那个结果呢，是直接影响到我的。通常比较像是在工作的状态里面，如果刚好对方他也有他理想的呃最理想的沟通方式，或者是最理想的沟通结果，而我也有的时候，我发现那个沟通它会变得很费力，某种程度它又会很像是一种说服跟妥协，嗯，就是在看说谁可以多让步一点点。而这一个状态呢，想要去做那一个最终的结果，通常它的进度是比较缓慢的。而另外一些比较好的沟通经验，我会想起来，大部分都是我先邀请对方，然后说出他的想法。我在那个过程里面，就很像是有一个向导，他带我去他的国家旅游体验，然后听导览的那种感觉。然后回来的时候，我再把这一个体验的心得跟自己的想法做一个整合，再回馈给对方。而这样子的沟通经验呢，我印象中大家都是能够对结果互相接受的，而且我们也比较有那个意愿跟能量去推动沟通结果后续的那一个部分。那这是我觉得这一本绘本呢，可以再往一个深一点的层次去谈论的人与人之间的那一种交流、沟通、相处上的平衡。那再回到绘本故事呢，它最后一段的循环里面呢，提到了这只猫，它来到了一处的水边，透过一个呃，透过这一个水面上的倒影，它看见了自己。所以画面就停留在这里的时候，我想要问问大家，就是假设今天你是哪一只猫，你觉得你在倒影上面，你会看到一个什么样的自己？然后你当下会想什么？那回到现实层面里面呢？你曾经有想过自己是一个什么样的人吗？你是用什么样的方式在看待自己呢？如果让你描述的时候。你会怎么描述你自己？这个是我觉得今天回到自己身上一个比较重要的提问。那我们聊到这边的时候呢，想要邀请大家一起来玩一个游戏，就是你可以先把你描述你自己的一些特质都先列点列下来，然后呢，你去找一些呃你比较熟悉，然后他也对你很认识，而你对他也是放心跟信任的朋友。请他们分享一些关于他们看待你的想法，那些特质有什么呢？然后一样也把它列点列下来。那在这一个过程里面呢，我觉得可能会有一些意想不到的收获、哦。也许有一些朋友看你的观点是你未曾想象过的，你可能会出乎意料的。那最后呢，在这一些呃收集来的这一些特质里面。你再一一的逐步的去检视他们，然后呢，你去思考一下说，说这些特质是不是你想要收下的，或者是呢，有一些特质是你想要再思考一下，或者是有一些特质呢，是你觉得不喜欢的。那不喜欢的也不要紧，为什么这样说呢？因为每一个看待你的人，他们都会有他们自己的呃生命经验的投射。也就是我们在第一阶段所谈到的，每一个动物、每一个人、每一个昆虫所看到的猫的方式都不同，因为他们都是用他们的价值观啊、信念观啊、社会观啊等等，去综合的看见那一只猫。同样的，你的朋友也会是用这样子的方式来看待你。所以有一些特质呢，是因为跟他们的生命经验有关系才看得见的，那未必会适用在你的身上。又或者是呢？用你的语言，用你的方式，虽然你们看见是同一个特质，但那个解读的方式是不一样的。最后呢，我想这一本绘本带来了很多层面的不一样，而且这一些不一样，它是由外而内的。那第一个就是最外围的部分，每个人所看待外在的事物，每个人都会有不一样的个体的经验跟观点。第二个是，当我们彼此之间都有不一样的观点的时候，我们彼此之间要怎么达到那个沟通、交流、相处上的平衡？就是人跟人之间的互动。那第三个就是回到自己的身上，当自己看待自己的观点，还有别人看待自己的观点有所不一样的时候，我们应该要用什么样的心态啊，或是想法去看待这一些观点呢？那今天的节目就到这边喽，希望可以把这一本绘本推荐给也喜欢猫咪的你，我们下次再见。